0: Мы сидели вчетвером у камина. Разговор зашел о нераскрытых преступлениях, за которые никто не понес наказание. Высказались по очереди я, доктор Ллойд и мисс Мартул. Промолчал лишь один человек, тот, кто по общему признанию имел больше прав выразить свое мнение, нежели кто-либо другой. Сэр Генри Клиттеринг. Отставной комиссар Скотленд-Ярда молча покручивал или, скорее, поглаживал кусы и слегка улыбался каким-то
2: своим мыслям. Сэр Генри, если вы ничего не скажете, я закричу. Много ли преступлений остаются безнаказанными? Вам мерещатся газетные заголовки, Новый провал Скотланд-Ярда. А дальше следует целый список неразгаданных тайн. Которые, как я полагаю, составляет лишь незначительный процент от общего числа.
3: Вот именно. Вот именно. О сотнях раскрытых преступлений, виновники которых несут заслуженную кару, редко трезвонят в печати. Но ведь речь-то идет совсем не об этом. Разве не так? Говоря о необнаруженных и нераскрытых преступлениях вы имеете в виду разные вещи. Под первую категорию попадают все преступления, о которых скотланд ярд даже понятия не имеет, о которых никому ничего не известно,
2: как будто их и не было. Но таких, я полагаю, не столь уже много. ой ой Сэр Генри, уж не хотите ли вы сказать, что их действительно... Так много?
1: А, по-моему, их должно быть несметное множество.
2: Мисс Марпл, дорогая моя.
1: Разумеется, многие люди глупы. А глупых, чтобы они ни сделали, рано или поздно находят. Но и неглупых людей тоже много. И прямо дрожь пробирает, как подумаешь, чего они могли бы натворить, не будь у них глубоко укоренившихся принципов.
3: Да, есть много неглупых людей, как часто какое-нибудь преступление выплывает на свет Божий из-за явной промашки преступника? И каждый раз вы задаетесь вопросом, а было бы оно раскрыто,
2: не случись этой промашки? Это же очень серьезно, Глиттеринг. Весьма серьезно, право. В самом деле? Что вы хотите сказать этим своим в самом деле? Разумеется, это серьезно. Ну,
3: вы говорите, преступление остается безнаказанным, но так ли это? Ненаказанным законом. Возможно. Но ведь причины и следствия действуют вне рамок закона. Заявлять, что каждое преступление несет в себе и наказание за него. Это значит повторять избитые истины. Но,
2: по-моему, нет ничего справедливее этого утверждения. Возможно, возможно. Но это не умаляет серьезности. Серьезности. Сэр Генри Клитеринг.
3: Улыбнулся 99 человек из Тани Сомненно придерживаются вашей точки зрения Но знаете ли, на самом деле важна не вина
2: А невинность Вот чего никто не хочет понять Я, во всяком случае, вас не понимаю
1: А я понимаю Когда миссис Трент обнаружила, что у нее в сумке Не достает полукроны Больше всех от этого пострадала приходящая прислуга миссис Артур. Разумеется, Тренты грешили на нее, но, будучи людьми добрыми и зная, что у нее большая семья и пьющий муж, ну, они, естественно, не хотели доводить дело до крайности. Однако относиться к ней стали иначе и уже не оставляли на нее дом, когда уезжали. И она эту перемену в отношении сразу почувствовала. Другие люди тоже начали думать о ней плохо. И вдруг обнаружилось, что виновата гувернантка. Миссис Трент увидела через дверь ее отражение в зеркале. Чистейшая случайность, хотя лично я предпочитаю называть это провидением. Да, мне кажется, сэр Генри именно это имеет в виду. Большинство людей интересовал бы лишь один вопрос – кто взял деньги? Оказалось, что это был человек, на которого и не подумаешь. Ну, прямо как в детективных историях. Но единственным человеком, для которого исход дела действительно стал вопросом жизни и смерти, была бедная миссис Артур. Совершенно ни в чем не повинная. Вы ведь это хотели сказать, не так ли, сэр Генри?
3: Да, да. Мисс Марпл, вы попали в точку. Этой вашей приходящей прислуги повезло. Ее невиновность была доказана. А вот некоторым людям приходится всю жизнь... ...нести бремя несправедливых подозрений.
2: Вы вспомнили Все... какое-то дело, сэр Генри?
3: Да, И- именно так. Один весьма... весьма любопытный случай. Мы полагаем, что это дело об убийстве... Но у нас нет никакой возможности доказать это.
2: Наверное, яд. Что-нибудь такое, от чего не остается никаких следов. Доктор Ллойд беспокойно заерзал, а сэр
0: Генри покачал головой. Нет. Мне неизвестный яд с наконечника
3: стрелы южноамериканского индейца. Нет, я бы хотел, чтобы это было нечто подобное. Но дело куда прозаичнее. Оно настолько прозаично, что нет никакой надежды изобличить виновного. Один старый джентльмен упал с лестницы и свернул себе шею. Достойный сожаления, несчастный случай из тех, что происходит каждый день. Но что же все-таки случилось? Кто знает? Толчок в спин, нитка или бечевка, натянутая поверх ступенек, а потом старательно убранные. Этого мы никогда не узнаем.
2: Но вы полагаете, что это была не случайность?
3: Ну, Почему? Ну, это довольно длинная история, но... Ну, в общем, мы почти уверены. Как я сказал, нет никакой возможности изобличить виновника. Доказательства слишком уж неубедительные. Но у дел есть и обратная сторона. Та, о которой я говорил. Видите ли, это могли совершить четыре человека. Один виновен, но другие-то, трое, невинны. И если не установите истину,
2: эти трое так и останутся под ужасной тенью подозрения. Мне кажется, что вам лучше поведать нам свою длинную историю.
3: Ну что ж, пожалуй, я могу ее и сократить. Во всяком случае, начало я дам в сжатом виде. История это о немецком тайном обществе «Черная рука», действовавшем на манер мафии, или того, что большинство людей понимает под словом «мафия». Система шантажа, террора. Эта организация внезапно возникла после войны и разрослась до поразительных размеров. Жертвами ее стало бесчисленное множество людей. Властям не удавалось добраться до ее корней, так как ее тайны ревниво охранялись. А найти человека, которого удалось бы заставить выдать организацию, было почти невозможно. В Англии ней почти ничего не знали. Но в Германии она парализовала жизнь страны. И, наконец... Благодаря усилиям некоего доктора Розена, который одно время блистал в тайной полиции, она была разбита и разогнана. Он стал членом этой организации, внедрился в ее штаб и, как я уже сказал, послужил инструментом, который способствовал ее падению. Но и он, в свою очередь, стал меченым. В Германии посчитали, что благоразумнее всего для него будет покинуть страну хотя бы на время. Мы получили письмо о нем от берлинской полиции, и он прибыл в Англию. По приезде у нас состоялась личная встреча. То, что он говорил, свидетельствовало о смирении и спокойствии. У него не было никаких сомнений касательно будущего. «Они найдут меня, сэр Генри», — заявил он. «Несомненно, найдут». «Надо сказать...» Это был крупный мужчина с красивой головой и очень сочным голосом. А его национальность выдавала лишь легкая гортанность звуков. Он сказал, «Это неизбежно». «Впрочем, мне все равно. Я готов». «Взявшись за дело, я шел на риск. Я своего добился. Воссоздать организацию уже невозможно». Но многие ее члены еще на свободе, и они отомстят мне единственным доступным им образом, отняв мою жизнь. Это лишь вопрос времени. Но мне бы хотелось, чтобы время это протянулось как можно дольше. Дело в том, что я собираю и издаю кое-какой весьма любопытный материал. Итог работы всей моей жизни я бы хотел, если удастся, завершить этот труд. Говорил он простыми словами, но... С некой возвышенностью. Я невольно восхищался им. Я сказал ему, что мы примем все меры предосторожности. Но он попросту отмахнулся от моих слов. «Рано или поздно придет день, когда они доберутся до меня», — повторил он. «И когда он настанет, не казните себя». «Разумеется, вы сделаете все, что в ваших силах». Потом он изложил свои нехитрые замыслы. Он пожелал снять небольшой коттедж в сельской местности, где мог бы тихо жить и продолжать свою работу. Он остановил выбор на одной деревушке в Сомерсет-шире, в Кингснеттон, в семи милях от железнодорожной станции. Деревня была почти нетронута цивилизацией. Он приобрел там довольно милый коттедж, перестроил его, весьма довольный поселился там. Домочадцев было мало... Племянница Грета Гертруда Старая служанка немка Которая верно служила ему почти 40 лет Секретарь И один рабочий Он же садовник Допс, Уроженец Кингснеттон
2: Четверо подозреваемых
3: Да, вот именно Четверо подозреваемых Ну, а больше рассказывать почти нечего Жизнь мирно текла. Кингснеттон пять месяцев. А потом обрушился удар. Однажды утром доктор Розен упал с лестницей. Полчаса спустя его нашли мертвым. В то время, когда, как предполагалось, произошло несчастье, Гертруда была у себя в кухне за закрытой дверью. Она, по ее словам, ничего не слышала. Фрейлин Грета была в саду, И опять же, по ее словам, высаживала какие-то луковицы. Садовник Добс сидел в небольшом сарайчике, где хранятся горшки с высаженными цветами. Он, по его словам, подкреплялся между первым и вторым завтраком. Ну а секретарь вышел прогуляться. И вновь мы вынуждены верить ему на слово. А либи ни у кого из них не было. Ведь ни один не мог подтвердить показания другого. Да. Но кое-что известно определенно. Сделать этого не мог никто пришлый. Так как Чужого в такой, такой маленькой деревеньке, как Кингснеттон, наверняка заметили бы. И парадная, и, и задние двери были на замке. И у каждого обитателя дома был свой ключ. Так что круг подозреваемых ограничивается этой четверкой, как видите. Ну в то же время любой из них вне подозрений. Грета, дитя его родного брата. Гертруда, 40 лет верной службы. Добс никогда не выезжал за пределы Кингснета. И Чарльз Темплтон,
2: секретарь. Да-да. И что же он? Мне он кажется подозрительной личностью Что вы о нем знаете? Именно то, что
3: я о нем знал, освободило его от суда Во всяком случае, в то время Видите ли, Чарльз Темплтон был одним из моих людей Ах, вот как? Да Мне хотелось иметь кого-нибудь на месте И в то же время избежать деревенских пересудов Розуну действительно был нужен секретарь. Я поставил на эту работу Темплтона. Он джентльмен, бегло говорит по-немецки,
2: человек весьма способный. Но кого же вы в таком случае подозреваете? Все они кажутся такими благонадежными. Да, 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 да.
3: внешне все так. Но можно посмотреть на дело и с другой точки зрения. Фрейлин Гретта приходила с ему племянницей. Так. Но война не раз нам доказала, что брат может пойти против сестры или отец против сына и так далее. А самые милые и нежные из молодых девушек совершали порой поразительные поступки. То же самое относится к Гертруде. И кто знает, какие силы могли бы руководить ею. Ну, скажем, ссора с хозяином, растущее недовольство, еще более обостренное на фоне сорока лет верной службы. Пожилые женщины порой, на удивление обидчивы. А Допс? Допс? Можно ли считать его непричастным, потому лишь что он не был связан с членами семейства? К Допсу могли как-то найти подход, подкупить его. Ибо одно окажется определенным. Из внешнего мира, должно быть, поступил какой-то приказ. Как иначе объяснить, почему жертву не трогали пять месяцев? Нет, агенты общества, должно быть, занимались делом. Еще не уверенные в предательстве Розена. Они ждали несомненных доказательств его вины. потом же, когда всякие сомнения были отметены, они, вероятно, отправили послание своему шпиону внутри дома. Послание, в котором говорилось, убей. Какая
2: мерзость.
3: Да. Но как пришло это послание Этот вопрос я пытался прояснить Ибо он давал мне единственную надежду На решение этой головоломки К одному из этих людей Наверное Каким-то образом нашли подход Либо как-то связались со своим Отсрочек быть не могло Я это знал Как только команда поступала Она тут же выполнялась Такой был почерк у черной руки. Я задался этим вопросом и занялся им так, что мои действия, наверное, наверное, покажутся вам до смешного дотошными. Кто приходил в коттедж тем утром? Я не исключил
0: никого. Вот. Вот список. Он вытащил из кармана конверт и извлек из его содержимого какую-то бумажку.
3: Так... Мясник принес баранью шею. Проверенный подтверждается. Рассыльный от бокалейщика принес мешочек кукурузной муки. Два фунта сахара, фунт масла и фунт кофе. Тоже проверенный подтверждается. Далее, почтальон принес два проспекта для Фрейлин Розен. Одно местное письмо для Гертруды, три для доктора Розена и два для мистера Темплтона. Причем одной из них с заграничной маркой.
0: Сэр Генри помолчал и извлек из кармана пачку бумаг. Возможно, вам будет интересно
3: взглянуть на них своими глазами. Они были переданы мне разными людьми, связанными с делом. Или же извлечены из корзины для использованной бумаги. Пожалуй... Излишне говорить, что они были проверены всевозможными экспертами на невидимые чернила. Все такое прочее. В этом отношении бессмысленно ждать
0: волнующих открытий. Мы все сгрузились вокруг, чтобы посмотреть. Проспекты были соответственно от световодческого питомника и от одного известного лондонского магазина мехов. Два счета адресованные доктору Розину один местный, за семена для сада, а другой из некой лондонской фирмы канцелярских принадлежностей. Письмо, адресованное ему, было следующего содержания. «Мой дорогой Розен, только что вернулась от доктора Ульриха Шпата. На днях видела Брайана Джексона. Они с Йеннахом Перри только что вернулись из Египта в Йорк. Не сказала бы, что завидую их поездке. Как я уже говорила, берегитесь одного человека, Ты знаешь кого, хоть и не согласен со мной. Твоя Георгина.
3: мистера Темплтона состояло из этого вот счета от его портного и письма от подруги из Германии. Последнее он, к несчастью, разорвал, когда прогуливался. А вот, наконец, письмо, полученное Гертрудой. «Дорогая миссис Шварц, мы надеемся, что вы сможете прийти на нашу вечеринку в пятницу». Викарий говорит и надеется, что вы придете. Приглашаются все как один. Рецепт для ветчины был очень хороший. И я благодарю вас за него. Надеюсь, что вы пребываете в добром здравии, что мы увидим вас в пятницу. Остаюсь преданная вам,
2: Эмма Грин. Доктор Ллойд улыбнулся. Мне кажется, тут все не подсудно. Я так подумал. Бог принял меры к тому, чтобы удостовериться, что некая
3: миссис Грин действительно существует и что церковная вечеринка
2: действительно состоялась. Береженного, знаете ли, Бог бережет. Именно это всегда говорит наш друг мисс Марпл. Вы замечтались, мисс Марпл? О чем, позвольте спросить? Мисс Марпл вздрогнула.
1: Ах, да, глупо, конечно. Но я просто задумалась, почему в письме доктору Розану так много разных имен?
3: письме наверняка какое-то предупреждение Это первое, что привлекло мое внимание Я замечаю больше, чем вы думаете Да, 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 да Предупреждение Но о ком? Есть тут одна странность По словам Темплтона, доктор Розен Вскрыл письмо за завтраком И перебросил через стол секретарю Сказав при этом,
2: что он понятия не имеет от кого оно
1: Но ведь письмо подписано, Георгина
2: Трудно понять, тут неразборчиво Может быть и Георг Хотя больше похоже на Георгину Только почерк, по-моему, мужской Вы знаете, это интересно И это интересно то, что он бросил письмо через стол И сделал вид, будто ничего не понимает Хотел посмотреть, какое будет выражение лица Но у кого? У
1: девушки или у мужчины? Или даже у кухарки Она могла быть в комнате, подавала завтра, Но, чего я не понимаю, так это... Да, это очень странно
0: Она нахмурилась над письмом.
2: Почему секретарь разорвал другое письмо? Похоже, ах, я даже не знаю. Это кажется странным. С чего бы ему получать письма из Германии? Хотя, разумеется, если вы говорите, что он вне подозрений...
1: Но, сэр, Генри такого не говорил. Он сказал, четверо подозреваемых, стало быть. Он включает в это число и мистера Темплтона. Разве не так, сэр Генри?
3: Да, да, мисс Горкий Горький опыт научил меня. Никогда не считай никого выше подозрений. Я только что объяснил, почему трое из этих людей могли в конце концов оказаться виновными. Как бы невероятно это не выглядело. Чарльза Темплтона я тогда исключал, но потом, следуя этому правилу, добрался и до него. Я был вынужден признать, что в любой армии, на любом флоте и в любой полиции есть некое число изменников. Как бы ни неприятно это сознавать и я беспристрастно рассмотрел доводы против чарльза темплтона я задал себе почти тот же вопрос какой только что задала мисс марпл почему это он единственный из всех не смог предъявить полученное письмо да еще из германии почему вообще он должен получать письма оттуда последний вопрос выглядел невинно я задал его Чарльзу. Ответ был прост. Его тетка была замужем за немцем. И письмо прислала кузина Чарльза. Так я узнал то, чего не знал раньше. Темплтон поддерживает связь с Германией. А это, конечно же, включало его в список подозреваемых. Он человек, который мне всегда нравился. Но, честно говоря, я должен признать, что он возглавляет этот список. Однако, правду я, видимо, никогда не узнаю. Дело не только в наказании за убийство. Тут возникает вопрос, во сто крат важнее. Быть или не быть карьере весьма уважаемого человека. Это подозрение, от которого я не
0: могу отмахнуться. (кười) Мисс Марпл кашлянула.
1: Если я вас правильно поняла, сэр Генри, вы озабочены судьбой молодого мистера Темплтона.
3: Да, в некотором смысле. Вообще-то это применимо ко всем четверым, но, ну, с другой стороны, подозрения в адрес Добса, например, никак не отразится на его карьере. Вся деревня убеждена, что смерть доктора Розана это всего лишь несчастный случай. На Гертруде это отразится несколько в большей степени. Ну, возможно, охлаждение отношений с фрейлин Розом. Впрочем, может, статься ей все равно. Ну что до и Розен, то... Тут мы подходим к самому деликатному моменту. Грета — красивая девушка. Чарльз Темплтон — привлекательный молодой человек, и на пять месяцев судьба свела их вместе лишив светских развлечений вы понимаете меня и случилось неизбежное они полюбили друг друга даже если дело и не дошло до объяснения и тут раздражается катастрофа этому уже три месяца дня через два после моего выхода в отставку грета розен посетила меня она знала, что я в отставке, но хотела повидать меня по личному делу. Она походила вокруг около, но, наконец, спросила, что я думаю, о том письме с немецкой маркой, которое Чарльз разорвал, из-за которого она вот так переживает. Все ли тут в порядке? Разумеется, она верит его объяснениям, но. Если б только она могла знать, наверняка... Вы понимаете? Она хочет верить, но мешает это ужасное подозрение, решительно отодвинутое на задний план сознание. Но не изжитое вовсе. Я был с ней совершенно откровенен и спросил ее о том же. Я спросил ее, была ли она на пороге любви к Чарльзу, а он к ней. Да? Вероятно ответила она. «Да, я знаю, так оно и было. Мы чувствовали себя такими счастливыми, радовались каждому дню, мы оба знали. А спешить было некуда, в нашем распоряжении было все время в мире. Когда-нибудь он скажет, что любит меня, и я отвечу, что и я тоже. Но вы понимаете, о чем я? А теперь все изменилось». Между нами будто черная кошка пробежала. Мы сдержаны, не зная, что сказать при встречах. Возможно, он испытывает такие же чувства, что и я. Мы оба говорим себе: "Ах, если б только знать наверняка". И вот поэтому я прошу вас, сэр Генри, скажите, что моего дядю убил не Чарльз Темплтон. Скажите, умоляю вас. Но я не мог. Подозрение, ставшее между ними, будто призрак, который не загонишь обратно в могилу. Он будет все больше
0: отдалять друг от друга этих двух людей. Сергей Генри откинулся в кресло. Его лицо казалось усталым и бледным. Раз или два он с безнадежным видом качнул головой. И тут уж ничего не поделаешь. Он снова выпрямился И на лице его заиграла странная улыбка
3: Если только нам не поможет мисс Марпл У меня такое чувство, что это письмо по вашей части То, в котором говорится о церковной вечеринке Может, вы сумеете как-то помочь этим двум беспомощным молодым
0: людям Жаждущим счастья За этим странным призывом таилось нечто серьезное. Он давно узнал цену умственным способностям мисс Марпл. Он смотрел через стол, и в глазах его было нечто очень похожее на надежду. Мисс Марпл снова кашлянула и разгладила свои кружева.
1: Письмо совершенно ясное. Только я имею в виду не письмо от церковной общины, а то, другое. Вы ведь живете в Лондоне и не работаете садовником, сэр Генри. Так что вполне могли бы не
4: заметить. Не
0: заметить что? (связи) Мисс Марпл протянула руку и взяла проспект. От цветоводческого питомника Открыв его, она не без удовольствия Прочла вслух
1: Ульрих Шпат Чистая лилия Удивительно красивый цветок На очень длинном и прочном стебле Замечательно украшает сад И хорошо срезается Брайан Джексон Красивый, похожий на хризантему цветок, кирпично-красного цвета. Янух Перри, блестящий, красный, очень декоративный. Йорк, знаменитый, долгоцветущий, оранжево-красный тюльпан. Из начальных букв названий этих цветов складывается слово Убей.
3: Письмо-то пришло на имя самого доктора Розена?
1: В том-то и весь фокус, да еще предупреждение. Что сделает человек, получив письмо от неизвестного корреспондента? Разумеется, швырнет его секретарю.
3: Ах, стало быть, в конечном счете?
1: Нет, не секретарь. Тут-то и становится совершенно ясно, что это не он. Будь так, он ни за что не допустил бы, чтобы потом это письмо нашли и никогда не уничтожил бы то другое с немецкой маркой. Его невиновность, да позволено мне будет употребить это слово, прямо светится. Ну, тогда кто? Ну, это же очевидно. За столом был еще... Один человек. И он, что вполне естественно при данных обстоятельствах, протянул руку за письмо и прочел его. Наверняка так явно и было. Вы помните, что с той же самой почты этот человек получил Садовый проспект.
3: Ее приход ко мне...
1: Мужчинам такого не понять. А вот мы, женщины, к сожалению, много знаем о представительницах слабого пола. Я не сомневаюсь, что между ними возник барьер. Молодой человек вдруг почувствовал необъяснимое отвращение. Он чисто интуитивно подозревал ее и не мог этого скрывать. «Я действительно полагаю, что девушка нанесла вам визит из чистой злобы. Она была в полной безопасности, но всеми силами желала навлечь еще большее подозрение на мистера Темплтона. Ведь только после разговора с ней... Вы стали подозревать его э, по-настоящему Да, но она не сказала ничего такого, чтобы... Просто мужчинам этого не понять Подозрение-то родилось?
3: Значит, эта девушка останется безнаказанной Она совершила зверское преступление
1: О, нет, Генри безнаказанный Грета Розен не останется Вспомните, что вы сами говорили совсем недавно. Во-первых, она связалась с шантажистами и террористами, людьми, от которых не увидят ничего хорошего, и которые, вероятно, доведут ее до прискорбного конца. Мистер Темплтон, поскольку мы озабочены невинными, а не преступниками, наверняка... Женится на своей немецкой кузине То, что он разорвал письмо Довольно подозрительно Но не в том смысле А совсем в другом И показательно Он просто боялся Что письмо увидит Грета И попросит разрешения прочесть его И как я полагаю У них действительно был легкий флирт Что касается Добса то для него эта история значения не имеет. Он, по вашим словам, озабочен лишь тем, как бы перекусить (свят) в одиннадцать часов. А вот бедняга Гертруда, она напомнила мне об Энни Полтни. Ах, бедная Энни Полтни. Полвека верной службы и в награду подозрений в уничтожении завещания миссис Лэмп. Доказать, правду ничего не смогли, но преданное сердце бедняжки чуть не разорвалось. И только после ее смерти завещание отыскалось в потайном ящике комода, куда его для сохранности положила сама старая миссис Лэм, Но для бедной Энни уже было слишком поздно. Вот почему. Мне жаль, Эту старую немку. Пожилой человек... Очень раним. Вы ведь напишите ей, а? Сэр Генри. И сообщите, что ее невиновность установлена. Представляете, какие мучительные думы одолевают ее после смерти хозяина? Да.
3: Непременно напишу, мисс Маркл. Наверное, мне вас никогда не понять... Ведь вечно высказываете точку зрения Совершенно не похожую на ту Какую я от вас жду
1: Боюсь, мои взгляды довольно ограничены И я ведь почти не выезжаю из Сент-Мермет
3: И однако вы разрешили загадку Которую можно назвать международной тайной Ведь вы разрешили ее и я в этом
0: убежден Мисс Марпл покраснела Потом едва заметно заважничала
1: Вероятно, по сравнению со средним уровнем Моего поколения Я получила неплохое образование У нас с сестрой была немецкая гувернантка Весьма сентиментальное создание Она научила нас языку цветов Совершенно позабытая теперь наука но очень красивый. Желтый тюльпан, к примеру, означает безнадежная любовь. Тогда как китайская астра, я умираю от ревности у ваших ног. А, то письмо было подписано Георгина. А по-немецки Георгин далее, разумеется, подпись. Подпись. Подпись проясняла все. Жаль, не могу припомнить, что означает далее. Память уже не та.
2: Во всяком случае, она не означала смерть.
1: Воистину так. Как хорошо, что у человека есть цветы, и друзья, Ха.
2: нас она ставит на второе место, вы заметили?
1: Когда-то один человек, о, это было очень давно, каждый вечер присылал мне пурпурные орхидеи.
2: А это что означает?
1: Это означает, жду вашей благосклонности.
0: Сэр Генри как-то по-особому кашлянул и отвернулся.
1: А, вспомнила, дали означают предательство и обман.
0: В радиотеатре «Детектива» прозвучал радиоспектакль «Что означает далее» по мотивам рассказов Агаты Кристи. В постановке были заняты артисты Татьяна Тарасова, Геннадий Богачев, Всеволод Кузнецов и Евгений Агафонов.
1: Запись из фондов радио.